0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs, si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Kerkouche, danseur, chorégraphe, comédien et professeur. Mehdi est né pour faire danser les autres et pour danser. Il a grandi en décortiquant chaque séquence des clips de ses icônes, Britney, Jackson, et en répétant inlassablement les mouvements. Aujourd'hui, il danse pour des icônes et chorégraphie de grosses productions. Il est d'une énergie intarissable et aime transmettre le plaisir du mouvement à ses élèves. Depuis 2017, il a sa propre compagnie MK pour laquelle il veut créer sans limite. On l'écoute Bonjour Mehdi. Bonjour. Je suis ravie, écoute, d'avoir cette conversation <rire> avec toi. <rire> Bon Mehdi couche est-ce que tu pourrais te présenter Bon bah salut Salut
1: Bah je suis Mehdi Kerkouche, je suis danseur et chorégraphe, et pas que, parce que j'ai fait plein 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 de choses dans ma petite vie, et, euh, et voilà, j'ai beaucoup d'énergie, je suis euh, passionnée par euh, tout ce que je fais, et je suis très heureux d'être
0: là Donc moi effectivement j'ai noté que tu étais danseur, chorégraphe, metteur en scène j'ai lu aussi, comédien, t'as ta propre compagnie, MK
1: Exactement.
0: Sur ton profil Instagram, tu te définis avec cette phrase que j'ai trouvée particulièrement sympa, I make people dance. Donc, euh, je fais danser les gens. Et moi ça m'a beaucoup plu euh, cette accroche, c'est ça, c'est ta mission dans la vie, faire danser les gens
1: Ouais je crois que j'ai été amené sur terre pour ça
0: C'est une belle Donc, mission cool. <rire> Ça a commencé par ça, mon plus lointain souvenir en tant que danseur c'était
1: d'embrigader les copines dans la cour de récré et de monter des chorégraphies Donc en fait c'était, tout le monde savait que j'adorais danser, je dansais tout le temps parce qu'il y avait la musique dans ma tête, il n'y avait pas la musique à côté mais il y avait la musique dans ma tête et du coup, je bougeais tout le temps. Et je sais que ma première intention, c'était de, de prendre les copines dans la cour de récré et de monter des chorégraphies avec elles, sur les musiques des Spice Girls à l'époque.
0: Spice Girls, <rire> Donc... ok.
1: <rire> ouais, aussi loin que je puisse m'en rappeler, euh, j'ai toujours fait danser les gens.
0: Tes premiers souvenirs de rencontre avec la danse, c'est euh, les Spice Girls dans la cour de l'école avec les copines
1: Oh, oh là, non, Alors ça, ça peut être encore plus loin que ça, parce que quand j'étais petite, j'aime bien cette histoire, parce que c'est comme ça. Euh, J'avais un petit poste blanc à cassette. Et tu sais, c'était les petits postes à cassette. Moi, j'étais... Les plus jeunes ne sauront pas ce que c'est. <rire> un avec poste cassette. à cassette <rire> avec, euh, avec mon petit microphone à côté. J'ai un petit micro. Et en fait, je faisais des spectacles à ma mère. Et je la saoulais, mais âge 24, j'avais l'album de France Galles, des branches. J'adore. Et, et, euh, et je, je jouais cet album en boucle. La... C'était insupportable, en fait. Je pense que je... J'étais d'une hyperactivité incroyable. Et comme j'étais petit, c'était parfait parce que je pouvais aller n'importe où et bouger. Et je faisais des roues, euh, des, euh, des mouvements qui n'avaient ni queue ni tête, j'imagine. Et j'avais mon micro et je faisais le show à ma mère. Alors que personne dans ma famille ne danse, personne dans ma famille ne chante. Je n'ai pas cette culture de, 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 du spectacle à la base. C'est hyper rigolo, quoi. Je devais juste copier-coller Dorothée, dont j'étais fan quand j'étais gamin. Et, euh, et voilà. Donc là, le premier souvenir de danse, c'était ça. Et ma mère, du coup, m'a inscrit dans un cours de danse. Parce que j'arrêtais pas de danser dans le salon.
0: Donc c'était un danseur spontané, tu dansais comme ça dans ton salon, et ta maman t'a inscrit à un cours de danse à quel âge
1: six ans, elle s'appelait Magali Renaud, ma première prof de danse. <rire> c'était un cours de jazz et c'était drôle parce que je m'amusais, je m'éclatais tous les mercredis matins là-bas et je ne me rendais pas compte que ça se passait bien. Et rapidement, en fait, au début, j'étais avec les enfants et en fait, rapidement, je me suis retrouvée avec les grands et je ne me rendais pas compte en fait que c'est parce que je me dépatouillais plutôt bien. Et voilà, c'est mon premier souvenir de danse, c'était génial. Mais en même temps, j elle m'a inscrit à la chorale et euh, au cours de danse. Donc, j'étais euh, à la chorale avec les, euh, les chanteurs et euh, le mardi soir et le mercredi matin euh, au cours de danse. Et du coup, ma mère, sans s'en rendre compte, en fait, elle m'a tout de suite inscrit dans, dans tout ce que j'aimais faire. Quoi.
0: Chanter, danser. Et quand est-ce que tu as su que toi, ça allait être ta vie la danse Parce que bon, voilà, on peut aimer bouger, mais en faire son métier, c'est autre chose alors, la prise de conscience de « je vais devenir danseur »,
1: c'était au collège, parce que j'ai fait de la danse, du coup, comme ça, jusqu'à mes 10 ans, avec Magali Renault, Harvey et maison dans la petite association de danse, c'était trop bien. Et ensuite, je suis passée au collège. Et quand je suis passée au collège, du coup, je ne pouvais plus faire de danse, parce que les horaires co coïncidaient plus du tout avec mon planning euh, de cours euh, de collégien. Donc, arrivée au collège, je n'avais plus de cours de danse, donc c'était moi qui euh, copiais, collais tous les clips vidéo de Janet que j'adorais, de Michael, que j'adorais, de Madonna, que j'adorais, de Britney Spears, que j'adorais.
0: Donc tu dansais chez toi, avec tes icônes.
1: Voilà, et en fait chez moi, j'avais ma télé, j'enregistrais tous les clips, et j'avais le bouton « play, pause, play, pause, play, pause ». Et je, je connaissais les chorégraphies par cœur de tous les clips, parce que j'étais malade de ça. Quand j'ai pris conscience que c'était un métier, on me demandait l'orientation, en fait. Tu sais, quand t'es au collège, on te dit « bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que maintenant, en fait, je veux devenir danseur, moi, je veux clairement danser. Je l'ai dit à ma mère. Et d'abord, elle a rigolé. Elle a dit « Ben non, <rire> c'est pas un métier ». À sa décharge, elle n'a pas fait ça pour m'embêter. C'est juste que moi, j'ai un milieu où on a peu de moyens. Et là, j'ai grandi dans, en HLM avec une maman qui était employée de maison. Des parents qui n'ont pas de moyens du tout. Je pense que le souhait premier de ma mère, c'était pas de se dire « Il va être artiste » parce qu'elle n'a aucune idée de ce que ça représente. Elle n'a aucune idée de... À cette époque-là, en tout cas, elle n'avait aucune idée de de comment on peut en vivre et donc du coup elle, elle espérait juste que j'ai une situation euh, le plus stable possible pour euh, pour survivre en fait parce que quand on était gamin moi ma, mes parents c'est la première génération d'immigrés j'ai mis du temps à comprendre mais en fait eux leur mission euh, en arrivant en France et en travaillant c'était de survivre en fait C'était pas de se faire plaisir c'était de faire en sorte que tous les soirs en, en rentrant chez eux il y ait à manger sur la table pour tous leurs gamins et nous après on a eu énormément de chance parce que justement ils nous ont permis euh, d'avoir toujours à manger sur la table quand on était gamin bah de rêver et en fait euh, euh, moi du coup gamin, j'ai eu la chance de pouvoir rêver parce que ma mère et mon père se sont énormément privés quand on était gamin parce que eux ils ont clairement pas fait euh, je pense que ce qu'ils auraient rêvé de faire dans leur vie, tu vois. Mmh. Mais euh, mais quand j'ai eu tellement de chance d'avoir cette famille-là, même si son, son son sa première réaction c'était ben bah non en fait, tu vas pas danser c'était rigolo quand étais enfant mais Enfin, faut faire quelque chose de. Je me rappelle vraiment de cette phrase, ça m'avait choqué. Non, mais c'était marrant quand t'étais petit, mais maintenant faut trouver autre chose, quoi. <rire> je me rappelle cette phrase.
0: Et mais ils t'ont pas bloqué dans ton chemin de danseur
1: Ouais, à ce moment-là, non, euh, c'était pas un blocage, mais euh, on m'a fait comprendre que c'était pas possible. Donc moi, du coup, j'ai repris les cours de danse en cachette. J'avais une amie euh, à la cité qui s'appelait Racida. D'ailleurs, si jamais elle écoute ce podcast, <rire> que je croise un soir dans la résidence. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « bah Je vais à la danse. » Je lui dis « Mais comment ça, à la danse ?» Elle me dit « Mais viens, tu vas voir, tu vas kiffer. » Et donc, je l'accompagne et je me retrouve dans ce cours de danse qui était ouvert à tous parce que dans notre quartier, voilà il y avait une MJC quartier, il y avait cette prof de danse euh, hip-hop qui donnait des cours et c'était gratuit pour les jeunes de la cité. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce cours en mode « Mais c'est exactement ce que je veux faire. Et, » euh, Et le lundi soir et le vendredi soir, je me suis retrouvée à aller prendre ces cours de danse en cachette et j'ai appelé ma mère pour venir, il y avait un petit spectacle, euh, genre au milieu de la cité, deux, trois semaines après. Et euh, je lui ai dit, viens, viens, on va regarder le spectacle, on va regarder le spectacle. Et en fait, elle savait pas que j'étais complètement dedans. Et elle a dit, bon, bah si t'aimes ça, vas-y, continue. Hein. J'ai repris la danse comme ça avec un prof.
0: C'est là qu'elle a reconnu que tu es doué aussi, ta maman ou pas
1: Ouais, elle a dit, bah écoute, ouais, effectivement, j'étais le seul garçon. Donc, je pas ce recul de savoir si j'étais vraiment doué, mais en tout cas, j'ai ce recul de... Je sais que j'étais remarquée parce que tu es le seul mec au milieu d'un groupe <rire> de 20 on te regarde obligatoirement. Après, la chance que j'ai eue, encore une fois, c'est que bah, cette prof-là, à ce moment-là, euh, bah, elle a vu le potentiel et elle a décidé de me prendre sous son aile. Et euh, comme elle donnait pas de cours que dans ma MJC, elle donnait cours un peu partout euh, dans la région euh, du 92-78, bah, du coup, je me suis retrouvée à la suivre dans tous ces cours de danse. Elle m'a fait prendre conscience que c'était un taf, que c'était un métier et qu'on pouvait en vivre. Et euh, j'ai fait mon chemin. Du coup, je suis allée prendre des cours de danse à Paris et euh, j'ai saigné absolument tout mon argent de poche que je me faisais euh, en donnant des cours pour les enfants. Parce que moi, mes premiers, mes, mon premier job, c'était donner des cours de danse aux enfants.
0: Tu vas me raconter ça. Avant, j'aimerais bien quand même te poser une question, parce qu'on comprend que là, ça devient essentiel dans ta vie. Tu fais tout pour progresser. Ça t'apportait quoi, la danse, à cette époque-là Enfin, ça t'apporte encore quoi, aujourd'hui, la danse Je
1: ne saurais pas t'expliquer, c'était vital, en fait. Je me retrouvais même en cours, à l'époque, au collège je n'écoutais aucun cours, j'étais incapable de me concentrer une journée de 8h à 17h, m'en sont témoins tous les potes que j'ai eu à l'époque et tous les profs que j'ai eus à l'époque, j'étais sur ma chaise, et en fait, il y avait la musique dans ma tête, et je révisais des steps, et je travaillais mes chorés, et je me faisais virer des cours pour aller dans les couloirs pour travailler mes chorés. Je, je, c'était vital, c'était passionnel. Ah oui, vraiment, c'était c'était de la danse qui transpirait par tous mes pores. J'étais obligée d'aller bouger, quoi. C'était mon échappatoire. Alors, c'était compliqué parce que j'étais un garçon dans un collège de garçons à l'époque. Donc, les mecs me regardaient en mode sale salpédé, euh, c'est un, un truc de fille. Je me suis mangé toutes les insultes possibles de l'époque. Et puis, les moqueries aussi parce que bah, tu danses, c'est ridicule. Mais moi, j'étais vraiment dans ma bulle. Je m'en foutais, mais Totalement. Et, euh, et en fait, ce qui fait, <rire> c'est le plus important. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire, ça me glisse dessus. Je dois danser, c'est vital. Si je danse pas, euh, c'est à moi, en fait. Donc, euh, donc j'écoute personne et je danse.
0: Et tu kiffes toujours autant aujourd'hui
1: Ouais. Tu sais quoi, je m'en suis rendu compte ce matin et ça m'a fait hyper plaisir. Avant de t'avoir au téléphone, en fait, là, du coup, on est confiné. Voilà. On est dans une période un peu chelou, où on ne peut pas sortir de chez nous. Et, euh, et en fait, je danse tous les jours. J'arrive pas à ne pas créer. J'ai réuni la compagnie. Euh, on, on fait un truc là en vidéo euh, parce que ça m'amuse. Et je donne des cours malgré tout en direct sur Instagram. Et ce matin, je regardais mon Insta et je vois toutes les stories sur lesquelles je suis notifiée. Et en fait, tous les gens qui prennent le cours en, en live sur Instagram euh, se filment et se mettent en story. Et en fait, ce matin, pareil, je me suis réveillée. Il doit y avoir, une, je sais pas, une cinquantaine centaines de gens qui m'ont tagué en tout sur des vidéos. Mais c'est un kiff pas possible de, de, de voir que bah, danser seul dans mon salon, bah, ça provoque autant de plaisir aux gens chez eux. Et il y a un essence qui se crée malgré le fait qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Et moi, mercredi soir, en donnant mon cours, je me suis surpris mais, mais à danser à fond comme, comme, comme si j'étais dans un studio. <rire> Alors que ben bah, non, en fait, en quatre mètres carrés et je m'éclate. Et ouais, en fait, je kiffe autant danser aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est un bonheur, j'en ai besoin.
0: C'est toujours une nécessité. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ton cursus de, de professeur. On va, on va revenir là sur ce sujet. Toi, tu disais que tu avais commencé par le modern jazz et après il y a eu le hip-hop. Et aujourd'hui, tu te revendiques d'un style de danse en particulier ou
1: pas J'arrive pas. J'arrive pas et j'en souffre énormément parce que je sais que j'ai des points forts. Je sais que j'ai des qualités. Mais. Forcément. <rire> euh, oui, maintenant, quand on rentre vraiment dans le professionnalisme, vraiment dans, aujourd'hui, je vis de mon métier depuis suffisamment longtemps pour avoir un œil objectif par rapport à ce que je fais, mais donc, je sais que j'ai des qualités de pédagogue, je sais que j'ai des qualités d'énergie, et que j'arrive, euh, maintenant, je, je me suis fait des challenges, et je sais que j'arrive à transmettre des émotions par rapport à, à ce que je fais en termes de mouvement malheureusement, le fait de donner des cours de danse, ça m'oblige à donner une appellation à mon cours de danse.
0: Toi, tu es professeur de street jazz, c'est ça, quand on veut prendre un cours avec Mehdi
1: En fait, oui et non, et ça me fait chier <rire> et je pas le choix, mais ça permet aux gens d'identifier exactement ce qu'ils vont venir faire. Au début, je donnais des cours de street jazz, ensuite, j'ai donné des cours de moderne, et en fait, c'était un peu confus, parce que, en tout cas, il y a, y a ce cours que j'ai créé, maintenant, il y a 3 ans, 4 ans, qui est un vrai cours débutant street jazz, premier degré, au studio harmonique, le mercredi soir à 20h30, parce que ça fait des années que les gens me disent Mais moi, je veux danser, mais moi, j'ai toujours voulu danser, mais j'ai pas pu. Mais moi, quand j'étais petit, on me disait que j'avais pas le droit, mais maintenant, j'aimerais trop. Comment on fait Et en fait, à Paris, il n'y a que des cours euh, où si tu n'as pas déjà pris des cours de danse, tu es un peu en galère, mmh. franchement. La chorégraphie pure, euh, que ce soit en street, en moderne, en hip-hop, en machin, c'est assez euh, violent. Et donc, j'ai créé ce cours street jazz débutant parce que parce que ça m'amuse, parce que euh, j'adore euh, euh, écouter ces sons euh, pop actuels ou anciens. Et, euh, et ça a permis à plein de gens de venir et d'enfin essayer de danser. Et quand je dis plein de gens, c'est aussi bien bah, les filles qui dansaient quand elles étaient plus jeunes et qui ont perdu parce que les études font qu'elles euh, ont arrêté de prendre des cours de danse, etc. Et aussi énormément de mecs. Et là, c'est une fierté grave parce que je sais ce que c'est d'être gamin et d'avoir des gens en face de toi qui disent... Tu ne peux pas danser, c'est pour les PD, et du coup, euh, tu te caches, et du coup, tu n'oses pas le faire, et du coup, etc. etc. Donc, il y a plein de mecs aujourd'hui qui viennent dans mes cours de danse et qui kiffent leur vie de euh, danser sur Madonna, danser sur Britney Spears, danser sur Rihanna, danser sur Britney, euh, Beyoncé, etc. Et c'est un vrai kiff. Donc, il y a ce cours de street jazz pur premier degré. Et à côté, malheureusement, le temps me manque aujourd'hui. Mais quand je donne des cours au Lax Studio, qui est un studio où, pour le coup, il y a... Un, davantage un public averti de danse, là, j'essaye de me faire plaisir et ça va être un peu selon mon humeur. Et effectivement, si un son m'inspire une énergie plus moderne que street, bah, je vais aller à fond dedans et euh, les gens savent quand ils vont venir prendre mon cours qu'ils vont avoir du Medicare couche. Alors, ils savent pas si ça va être pure street jazz, premier degré ou pas, mais en tout cas, euh, ils vont avoir un cours avec moi.
0: Il y a une patte médicaire couche. On comprend bien que du coup, tu es très attaché à la transmission hein, parce que tu prends ton rôle de prof très à cœur et tu interviens à plusieurs endroits à Paris. Tu viens de le dire, hein, Lac Studio, Studio Harmonique, Académie internationale de danse aussi encore ou pas
1: Ah ouais, mais alors la idée, j'y suis hyper attachée parce que moi, j'y étais. Tu es passée par là. <rire> ouais, moi, quand on va dans mon parcours de danseur, du coup, il y a eu cette fameuse prof en banlieue et après, je suis allée prendre des cours de danse à Paris. Donc là, j'ai fait le tour, de, le tour de tous les cours de danse possibles à Paris, à Recodoms, à Cité Véron, et je suis arrivée au studio Harmonique. Et là, au studio Harmonique, bah, il y a eu la révélation, en fait, parce que c'est là où j'ai bloqué devant un studio parce que j'ai vu Laure courtellement. Et là, pour le coup, c'est vraiment la, le mentor que j'ai eu qui m'a transformé toute ma vision de la danse possible. Je sais pas si tu connais Laure courtellement, c'est une prof de danse. À l'époque, elle donnait des cours de raga jam et des cours de hip-hop. Aujourd'hui, elle ne donne que des cours de dancehall. Elle est... Elle est euh, elle est 100% soul Aujourd'hui, c'est une chorégraphe qui est établie à Los Angeles. Elle a quitté Paris et elle chorégraphie pour des artistes. Et elle s'est occupée de Chris Brown, de Tina Shea, de... Elle a fait des trucs de fou, vraiment. Elle a quitté Paris pour, pour Los Angeles. Mais à cette époque-là, du coup, je la rencontre au studio harmonique et je passe devant sa porte parce que j'avais plus de thunes. Là c'est mort, j'avais plus d'argent pour prendre un cours de danse.
0: Parce que c'est aussi ça, hein, le, le chemin du danseur, c'est pas mal de sacrifices pour arriver à, à engranger euh, des compétences.
1: Malheureusement en fait la danse euh, c'est un art qui à mon goût n'est pas assez consacré quand je vois euh, les heures et les années de labeur et de travail pour arriver à une qualité, pour arriver à un niveau. Et euh, la bataille qu'on a aujourd'hui nous en tant que chorégraphe auprès des productions. Auprès des, des, des institutions, pour un minimum salarial, pour un minimum. Bah c'est. Uh, Waouh! C'est difficile, quoi. Ça te renvoie à un truc de. Putain, mais j'ai je, je, besoin de vivre, en fait. C'est hyper dur. Et à cette époque-là, quand tu es gamin et que tu pas de moyens et que tu essayes de prendre des cours de danse, mine de rien, 15 balles, c'est compliqué. 15 balles, quand tu es, uh, es un adulte et que tu as une vie professionnelle, ça va. C'est uh, cool. Mais 15 balles quand t'as 16 ans et que tes parents sont ouvriers, c'est chaud. En fait, j'ai bloqué devant son studio alors et elle n'a pas compris parce qu'elle m'a vu tous les jours devant son studio et jamais je prenais le cours. Et un jour, elle me dit « Mais pourquoi tu ne prends pas le cours ?» Parce que vraiment, j'étais bloqué devant la porte avec la, la, la banane. quoi. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles et j'étais en mode « Mais c'est ça que je veux faire. » Vraiment, c'était le cours de danse de mes rêves, il était devant moi. Et elle me dit « Pourquoi tu ne prends pas le cours ?» Et je lui dis bah, « En fait, je suis désolée, je n'ai pas d'argent pour prendre ce cours, mais, euh, mais quand j'en aurai, je viendrai. Et elle me dit bah, « En fait, tu dis rien à personne, ce soir, je t'invite.
0: » Super.
1: Mais Laure, c'est comme ça. Elle te connaît ni d'elle ni d'Adam. Elle, elle, elle a compris que j'étais passionnée. Elle a compris que j'étais pas là pour rien. Et, euh, et en fait, du coup, elle m'a invité. Elle m'a tendu la main. Elle m'a dit bah, « Tu rentres dans la salle ce soir, je t'invite. » Et c'était le cours… Je me rappelle de ce cours de danse comme si c'était hier. C'était le, le plus beau cours de ma vie <rire> Et de ce jour-là, en fait, on ne s'est pas lâché. Je suis devenue son assistant et elle a eu ce, ce truc de mentor où elle m'a pris sous son aile, elle m'a amenée partout. Et, et là, du coup, elle m'a vraiment formée. Et c'est elle qui m'a poussée à me barrer en mode euh, « Non, mais va voir ailleurs comment c'est. Va passer des auditions. Euh, va, euh, va, parce que c'est comme ça que tu vas devenir danseur. Ce n'est pas en restant avec moi. Une fois que tu as méprisé ce que je faisais, il faut que tu ailles voir ailleurs. » Et donc, je suis partie passer des auditions. Et là, j'ai rencontré Kamel Wally. Et donc, du coup, c'est mon mentor numéro 2, euh, Kamel, du coup, qui m'a qui m'a vu et qui m'a dit Bon, bah, hop, on va canaliser un peu toute cette énergie euh, folle. <rire> et maintenant, il faut que tu apprennes la technique. Donc, il m'a mis à l'AID, qui est. Euh, ah, L'Académie la...
0: internationale de danse, hein, je précise, pour les auditeurs.
1: Voilà, l'Académie internationale de danse, qui maintenant est l'espace Loriston le dans le 16e arrondissement. Et, euh, et je suis rentrée à l'AID et j'ai fait ma formation là-bas. C'est ce qui m'a permis de faire le début du Roi Soleil en apprenti. Donc aujourd'hui encore, je, je ne vais plus enseigner là-bas malheureusement parce que le temps m'empêche d'aller donner plus de cours que ce que je donne aujourd'hui. Donc le seul cours régulier que j'ai aujourd'hui, c'est le cours du mercredi soir à Paris.
0: Au studio Harmonique.
1: Exactement. Et maintenant, je donne un cours par mois au Lax Studio et je vais donner des stages de temps en temps dans les écoles qui m'invitent en province avec grand plaisir. Dans la
0: transmission, à quoi es-tu attachée
1: Je kiffe, c'est un vrai kiff, de voir les gens évoluer. Il faut venir une fois le mercredi soir pour se rendre compte de l'énergie qu'il y a dans ce cours débutant arriver et pas savoir mettre un pied devant l'autre et pas comprendre le rythme et sortir de là en ayant mais échangé pendant une heure et demie de points quoi, il y a de l'énergie il y, y a un truc qui se crée dans, dans cette salle je saurais pas t'expliquer mais euh, euh, c'est un vrai plaisir de voir les gens partir de rien et arriver à quelque chose il y a des gens que j'avais il y a trois ans qui savaient pas mettre un pied devant l'autre qui aujourd'hui sont dans des, dans des crous de danse quoi <rire> se sont montés des croûts, ils se font leurs vidéos, ils se font leur chorégraphie, et, euh, et c'est un vrai kiff. Et, euh, et je sais que c'est une qualité que j'ai de pédagogue, parce que euh, euh, l'expérience me l'a prouvé euh, plusieurs fois. On m'appelle souvent en fait pour m'occuper de gens qui ne savent pas mettre un pied devant l'autre, aussi bien euh, en, en chorégraphe avec euh, les Miss, par exemple, quand je m'occupe de l'émission Miss France, ou euh, des comédiens, euh, euh, des comédiens, euh, Marion, elle a fait appel à moi pour travailler avec des comédiens parce que j'ai déjà été. Marion,
0: c'est Marion Motin, c'est ça
1: Marion Motin s'est retrouvée à chorégraphier des longs métrages, il fallait travailler avec des comédiens et euh, j'ai le langage du corps parce que je suis danseur et j'ai le langage du comédien parce que j'ai déjà eu cette expérience face à la caméra. Et du coup, euh, c'est très facile en tant que pédagogue de m'adapter à des gens qui, qui n'ont pas l'habitude de
0: bouger. J'aimerais comprendre. Est-ce que c'est parce que tu donnes confiance aux gens ou alors tu travailles sur la musicalité, tu travailles sur, euh, tu sur tu la technique Tu parles avec <rire> eux. Qu'est-ce qui fait que les gens te suivent et arrivent à progresser très vite
1: Si on prend les cours de danse, je voudrais en parler avec mes élèves, <rire> mais je sais que ce qui se passe dans la salle euh, ne se passe pas dans les autres cours. Pas, je, je dis pas ça dans le sens où j'ai un cours de danse magique, hein, pas le coup, c'est pas le coup, et j'ai pas la science de la danse du tout. Moi, je prends énormément de plaisir à aller prendre plein de cours de danse, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'on euh, a une approche de la danse qui n'est pas euh, sacrée, c'est-à-dire que moi, j'essaye de faire en sorte que les gens apprennent sans s'en rendre compte. J'essaye de faire en sorte que les gens euh, prennent du plaisir avant de voir la difficulté. Et je sais que c'est souvent ce qu'on m'a dit euh, euh, en sortant de mon cours de danse, c'est euh, « je me suis éclatée ». J'ai pas forcément la corée, mais je me suis éclatée. Et comme à la base, danser pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est une passion, et je veux que les gens euh, sortent de là en gardant ce plaisir. Je veux pas que les gens sortent de mon cours de danse en se disant, j'ai galéré, c'était trop dur, je reviendrai jamais. Je veux que les gens viennent, sortent de ce cours de danse en se disant, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai tellement kiffé, mais j'ai appris des trucs de ouf, et je vais revenir, et je vais m'accrocher, et je vais avoir envie. Donc c'est vraiment une mentalité du positif, d'apprendre, de continuer d'apprendre en restant positif, quoi de ne de, de pas être euh, euh, les jambes coupées en sortant du cours. Ça m'est déjà arrivé de sortir un cours de danse euh, avec, euh, avec des profs qui sont absolument géniaux et des danseurs qui sont absolument géniaux, mais je n'ai pris aucun plaisir et euh, euh, ce cours m'a freiné plus qu'autre chose. Euh, donc du coup, j'ai toujours eu envie que les gens sortent de mon cours de danse en se disant « mais je me suis non seulement je me suis éclatée et en plus j'ai appris ». quoi
0: et j'ai l'impression que tu as un petit vocabulaire qui n'appartient qu'à toi. Hein tu peux nous en donner quelques-uns, <rire> des petits mots qui te ressemblent et que tu utilises dans tes cours ou pas
1: c'est sûr. <rire>
0: j'ai pas sûr. les petits chatons. <rire> ah ouais,
1: ça va, bah, ça. Euh... Mais je m'en suis pas rendu compte au départ. Alors maintenant ça fait des années donc je le sais. Mais euh, les petits chats, euh, les petits chats, ouais, mais j'ai plein de j'ai plein de trucs que je ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je bon... saurais te dire quoi, là, je sais
0: pas. Ok, il faut venir au cours pour voir tout ça. On a pas mal parlé de ton rôle de professeur. J'avais envie de parler de maintenant de, de toi en tant que danseur et chorégraphe. J'ai l'impression que ta danse, j'ai essayé de la qualifier. Au départ, j'avais mis sexy, tu vois, il y a quand même cette inspiration, Madonna, Brine ce que tu as évoqué tout à l'heure, mais il y a ce côté très énergique, on sent que voilà, c'est ça bouillonne, c'est très actif. J'ai constaté aussi beaucoup de travail sur les bras et les mains. Tu pourrais m'en dire plus, qu'est-ce qui fait euh, la patte médicaire coup sur, bah, sur ta manière de danser
1: je pense qu'en premier lieu, il faut parler d'énergie, oui. parce que euh, j'ai mis énormément de temps à la canaliser, mais elle a toujours été extrêmement présente, euh, donc je pense qu'il ouais, faut parler d'explosion, je pense qu'il faut parler d'énergie au départ, et après, euh, en tout cas dans mon street jazz, et après, je pense que tout est sexy à partir du moment où tu te sens sexy, parce que pas forcément le fait de se caresser le bras ou de se caresser le corps pour être sexy, je pense pas que ce soit ça la définition d'être sexy, c'est une question d'attitude, c'est une question de confiance en soi et de, et de puissance qui fait que tu deviens sexy c'est ton regard, c'est ta manière de poser le pied, mais ce n'est pas forcément le mouvement. Euh, le mouvement Parce que euh, je travaille par rapport à la musique. Pour moi, la musique me parle en premier, c'est comme ça que je crée mes chorégraphies. Donc, il y a ce rapport à la musicalité et à l'énergie. Mais, euh, mais je ne me dis pas « Ah, il faut que je fasse un mouvement de hanche ou quoi », c'est parce que je vais le faire comme ça. Et je pense que c'est la confiance en soi qui fait que la chorégraphie devient sexy, mais ce n'est pas le but en premier. Il y a créer une chorégraphie de cours, Créer une chorégraphie pour la compagnie, créer une chorégraphie pour euh, un projet en particulier, je n'y prends absolument pas de la même manière, du coup, euh, d'un projet à un autre. Donc, mais je pense que le premier lieu, c'est l'énergie. S'il faut parler de quelque chose, c'est l'énergie, avant le mouvement et la musicalité. Et après, le mouvement vient. Et le mouvement se crée parce que la musique parle et parce que le thème est là et parce que, euh, que l'imaginaire euh, parle.
0: Qui t'inspire et quelles sont tes sources d'inspiration Oh Britney Spears. <rire> bon, c'est Britney, ok, très bien. Qui d'autre Non, mon Dieu.
1: Non, non, c'est horrible. Euh, oui, mes inspirations, elles sont larges et variées. Ton inspiration, elle vient aussi bien... Ça peut être une photo, ça peut être une image, ça peut être ça peut être des danseurs que tu admires, ça peut être... je sais pas, je sais pas. Alors, quels euh,
0: sont les danseurs que tu admires, toi
1: ah oh, mais il y en a plein <rire> Non non, il y en a plein. Bah, Laure en premier lieu parce que je trouve extraordinaire. Laure Courtelmont, euh, oui. moi c'est quelqu'un que j'adore et que j'estime dans mon cœur euh, à vie parce que c'est elle, c'est elle qui m'a donné toutes ces clés positives de, de mon enseignement, de ma de ma perception de la danse. Vraiment je sais que je lui dois énormément. Marion Motin qui est une de mes meilleures amies. J'ai la chance d'avoir une de, vraiment euh, euh, Marion comme amie depuis. Euh, 15 ans maintenant et, et, et que ce soit une chose d'inspiration parce qu'elle a créé vraiment quelque chose d'extraordinaire de, 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 dans la gestuelle et dans, les, dans la, le rapport au corps, etc. Il y a des danseurs formidables. Il y a Laura Nala qui pour moi est, je pense, la meilleure danseuse hip-hop aujourd'hui euh, euh, sur le terrain. Euh, mais après, l'inspiration, moi, je, le, le dieu pour moi de la danse, ça sera toujours Bob fossy Super. Parce que je suis fan inconditionnel de, 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 de tout euh, de tout ce qu'il a fait la, en termes de comédie musicale, en termes de de gestuel, une telle empreinte qui, qui a inspiré tout le monde. Tout le monde a copié Bob Fosse, quoi. Michael Jackson a copié Bob Fosse. Tout le monde, tout le monde a tout le monde a copié Bob Fossy, c'est extraordinaire. Et puis c'est un puissant fond d'inspiration. Tu peux regarder encore des vidéos aujourd'hui de Bob Fossy et, 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 et être bouleversé devant sa musicalité, devant son rapport au corps, devant son son, son truc très à la fois animal et chien
0: <rire>
1: et, euh, et félin. Et, ah ouais, c'est je pense c'est le number one de l'inspiration de tout. il ouais, y aurait Bob Fossy à mettre sur le podium. Euh, obligatoirement. Ouais, euh, déjà, c'est pas
0: mal. Euh... Hein. J'ai envie de te poser d'autres questions. En tant que chorégraphe, tu es intervenu sur de grosses productions, des grosses émissions. Tu parlais tout à l'heure de, de Miss France. Il y a eu les victoires de la musique récemment. Tu sais pourquoi tu es choisie En fait,
1: à la base de la base de la base de la base de la base, mmh. moi, à l'époque, je postais mes vidéos sur Facebook et YouTube. Je te dis ça, c'était en 2010, quoi. Il y a dix ans. Mmh. Et, euh, euh, et là, il y avait Stéphane Jarny, à l'époque, euh, qui commençait ses mises en scène. Stéphane Jarny est un chorégraphe également, qui, a, qui, a qui travaille essentiellement en télévision, qui a repéré et qui commençait à signer ses premières mises en scène. Et, euh, et du coup, euh, on se suivait parce qu'à l'époque, c'était un assistant de Kamel. Enfin, c'était l'assistant principal de Kamel Wally. Quand il a volé de ses propres ailes et qu'il a eu ses propres projets en tant que metteur en scène, il cherchait quelqu'un avec une énergie actuelle pour chorégraphier. Et Stéphane, il fonctionne vachement à la confiance On s'est rencontrés, il m'a confié son premier projet Ça s'est extrêmement bien passé Et du coup, il, il, il pense à moi sur tous les projets euh, Ou la plupart en tout cas, sur lesquels il a la chance de travailler Donc, il euh, euh, y a un rapport de confiance qui s'est créé avec des metteurs en scène Comme Stéphane Jarny, du coup C'est grâce à lui que je me suis retrouvée à travailler sur Miss France Sur les victoires de la musique euh, etc. et après euh, euh, bah, il m'a ouvert des portes et donc du coup ça a permis à des gens de découvrir mon travail et, euh, euh, et de m'appeler du coup pour chorégraphier leurs artistes ou euh, leurs clips ou leurs publicités etc, etc. Euh, donc je saurais pas je, je saurais pas te dire euh, c'est une
0: histoire de euh, rencontre déjà
1: Ouais, en fait, et c'est horrible parce qu'il n'y a pas d'école de chorégraphie. Je reçois vachement de messages comme ça où les gens me demandent :« Je rêve de devenir chorégraphe, comment je fais ?» Et en fait, j'encourage les gens à, à, à créer des groupes. À, à monter leur propre chorégraphie sur leurs amis, à monter leurs leur trucs sur eux-mêmes, et de les poster, et de les envoyer, etc. Parce que finalement, il suffit que d'autres... C'est que comme ça que ça se fait. C'est c'est Marion Motin s'est retrouvé à chorégraphier Stromae parce qu'il a vu... Euh, le travail de Marion Motin sur son groupe à elle et donc du coup elle est rentrée dans cette porte-là et ça lui, a, ça lui a ouvert un million d'autres portes moi c'est Stéphane qui a vu ça et du coup ça a permis ça et du coup mon utilisation des réseaux sociaux etc, etc. Ça, ça joue énormément dans, dans comment devenir chorégraphe aujourd'hui euh, et après euh, euh, bah, je touche du bois mais apparemment ça se passe bien parce que du coup euh, bah, les productions te rappellent et puis les productions te recommandent euh, C'est ce qui te permet de, de, de toucher à plein de projets. Euh...
0: Et tu aimerais quoi pour toi maintenant
1: J'ai monté ma compagnie qui s'appelle MK. Je veux continuer à, à, à évoluer en tant que Medicare couche et continuer de pouvoir travailler sur des projets aussi dingues que euh, 40 danseurs en ouverture des Victoires de la Musique. Et en parallèle, je veux pouvoir monter mes spectacles, signés, chorégraphiés, mis en scène donc par moi-même, avec des danseurs, des artistes, etc. Je veux, je veux pouvoir continuer d'avoir cette approche artistique où, grâce à la compagnie, je n'ai aucune barrière. C'est une page blanche et c'est moi qui l'écris euh, tous les jours. Et de l'autre côté, avoir des challenges, grâce aux productions qui m'appellent, que ce soit aussi bien de faire danser euh, quelqu'un qui ne sait pas euh, du tout pour une scène de danse ou pour une scène qui n'en a rien à voir, que euh, faire danser 50 danseurs... Euh, pour l'ouverture de la cérémonie, des victoires de la musique. Tu vois ce que je veux dire mmh, ou pas Très bien. Je veux continuer à garder cet équilibre et je veux évidemment faire, faire évoluer le plus possible ce projet qui est MK parce qu'il parce que y a un épanouissement incroyable là-dedans, de se retrouver dans une salle de danse avec ses danseurs et d'avoir aucune contrainte. Parce que malgré tout quand tu travailles en tant que, en tant que chorégraphe pour une production, tu rends tu, tu, tu effaces ton ego. Tu mets, tu mets en place quelque chose pour quelqu'un d'autre. On se sert de ta patte artistique et on se sert de, te, de tes compétences pour servir un projet. C'est génial parce que quand ça se connecte euh, extrêmement bien, ça crée des choses magiques au plus haut point. Mm -hmm. Le truc le plus évident pour moi, c'était quand je me suis retrouvée danseur sur Christine and the Queens, avec Marion Motin en chorégraphe, avec comme danseur, il y avait Diablo, Léo, Nicolas Huchat, Léo Walt, Diablo, qui est un danseur hip-hop. Et en fait, il y avait Marion Motin, nous quatre en tant que danseurs, Christine, et il y a eu un espèce de mariage, de connexion à ce moment-là, qui fait que ben, malgré tout, on sert le projet de quelqu'un d'autre, parce qu'on sert le projet de Christine à ce moment-là, mais la connexion est telle que le résultat devient magique. Enfin, En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Tu vois, ça ne t'empêche pas de travailler sur des projets ultra commerciaux, parce que ça, ça reste un projet qui n'est pas de nôtre. Tu vois, on est engagé pour... Pour se mettre au service d'un artiste et de l'autre côté, ben moi j'aimerais vraiment continuer de créer ça. J'ai monté ma première compagnie. Là, je suis en train d'écrire ma première pièce, pardon. Là, je suis en train d'écrire ma deuxième pièce et, euh, et d'autres projets pour la compagnie. Parce que c'est un c'est un épanouissement total de n'avoir euh, aucune barrière que celle que tu t'imposes entre guillemets.
0: D'être libre dans sa création. Total. Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de, de créer?
1: Personne. C'est génial que tu me poses cette question alors qu'on est en plein confinement parce que, <rire> regarde, on est dans une période hyper anxiogène, hyper bizarre où euh, moi, en tant qu'hyperactif, je l'ai vécu, mais je suis passée par toutes les émotions depuis le début de ce confinement. Là, je suis enfermée chez moi depuis 12 jours. Au début, j'étais tellement fatiguée parce que je travaillais sur énormément de projets en même temps que j'ai pris deux jours pour me reposer. Et là, c'était génial, parce que je me suis fait tout ce que je pouvais pas faire. J'ai regardé des films, euh, j'ai appelé mes potes, euh, j'ai vraiment euh, profité de profiter. Et à un moment, euh, je tourne en rond, moi, je deviens fou. Parce que euh, euh, je ne peux pas danser, je ne peux pas créer. Je peux pas. Je pensais que je ne pouvais pas danser, que je ne pouvais pas créer. Euh, tous mes jobs sont annulés, j'ai plus de travail avant je ne sais pas quand. Euh, C'est une période extrêmement chelou en tant qu'artiste. Et en fait, euh, bah, je me suis mis à faire une petite choré et à l'enseigner sur Instagram. Et là, j'ai monté une chorégraphie et je suis en train de la monter avec mes danseurs euh, de ma compagnie et on va la poster sur Instagram. Et en fait, on peut rester créatif et on peut continuer de créer, même si j'ai rien pour créer. Donc, en fait,
0: Il paraît que c'est je... dans la contrainte je... qu'on sort le meilleur de soi.
1: Donc rien, c'est génial parce qu'à cette question, qu'est-ce qui peut t'empêcher de créer Bah rien, en fait. Rien ne peut m'empêcher aujourd'hui. Tu peux même, je suis persuadé que demain et je touche du bois pour que ça ne m'arrive pas. Mais même si demain, je devais avoir un accident et je devais, euh, voilà, je devais perdre l'usage de mes jambes, par exemple, ou de mes bras, bah, je trouverais le moyen de m'exprimer d'une autre manière. Ce sera, euh, ce sera par la voix, ce sera euh,
0: par le jeu, ce sera par autre chose, mais rien pourra m'empêcher de, de créer. On va s'approcher de la conclusion, Mehdi. Tu as vu que ce podcast s'appelait Tous Danseurs Ça évoque quoi pour toi
1: Ça rejoint un peu ce que tu me disais au début, euh, I make people dance. En fait, moi, je suis persuadée que tout le monde peut danser. Alors, je dis pas que tout le monde danse bien, hein. <rire> mais en tout cas, tout le monde danse. Tout le monde danse avec son, avec son flow, tout le monde danse avec sa vibe, tout le monde danse avec sa sensibilité et tout le monde danse euh, avec son kiff, en fait. Mais tout le monde danse, donne n'importe quel son dans n'importe quelle soirée à n'importe qui. Tout le monde va danser, donc on est
0: tous danseurs. Ce podcast, moi, je l'ai créé avec l'idée de, de donner la parole aux danseurs, déjà. C'est ce que je te disais en préambule. De faire rayonner la danse, les danses, voilà, toutes les danses. De décloisonner les danses aussi. J'avais envie de, de créer une ouverture sur toutes les danses. Et toi, si tu étais à ma place, t'aimerais inviter qui dans ce podcast
1: bah, Bob Fossi, il est mort. <rire> si t'as pas de contraintes, en fait, il faudrait, il faut vraiment que tu continues euh, euh, à interviewer des danseurs et des professionnels, etc. Mais faut pas hésiter de donner la parole aussi à des gens qui, qui kiffent danser, mais qui sont pas forcément pros, parce que du coup, ce serait génial d'avoir leur avis sur ce qu'ils ont envie d'avoir, sur ce qui leur manque sur ce qu'ils qu rêvent d'avoir et qu'ils n'arrivent pas à faire, tu vois. Comment, euh, même nous, en tant que danseurs, en tant que chorégraphes, en tant que pédagogues, en tant qu'entrepreneurs que, 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 que du spectacle, on peut leur apporter...
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, j'aimerais, dans un moyen terme assez proche, donner la parole aussi aux danseurs amateurs à, qui sont passionnés. Et... Ce
1: serait cool, peut-être que tu peux aussi faire un, un truc avec plusieurs personnes. Enfin, ce serait relou, du coup, je pense, en tout cas. <rire> ce serait pas facile à monter mais en tout cas, ça existe, tu vois qui est une rencontre entre bah, ces professionnels là et quelques amateurs, tu vois du coup qui échangent sur ce sur sur ça sur un thème peut-être par rapport à la danse ou quoi et puis si tu à voir Britney Spears ce serait trop bien. <rire>
0: Bon merci, merci infiniment Mehdi pour ce moment avec toi, c'était trop chouette.
1: Et quand on sera sortis de confinement, on ira boire un café ensemble pour de vrai. Avec
0: grand plaisir, <rire> écoute avec grand plaisir. Je te remercie de, de m'avoir accordé ce temps ce matin, c'était trop chouette de pouvoir bon, passer ben, ce moment merci. avec toi. Merci, merci. On, dit, on dit au revoir à nos auditeurs. Ciao, ciao. Et ben,
1: merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et n'hésitez euh, pas à venir nous parler et à, à m'envoyer même un message s'il y a un truc qui vous a interpellé en mode « eh, hey, je suis pas d'accord avec toi, Mehdi.
0: <rire> » Salut Mehdi, ciao.
1: le service après-vente. <rire> ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup.
0: Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de nos conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.